0: porque Por
1: que? Por 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 Animal! Wow! Começando mais um de porquê pra PQP, o um lugar que te explica os plot twists da vida real. Eu sou o Mal Hernandes. Eu sou a Tato Pinoto. E eu sou o Júlio Júlio. Pois é. é, meu ouvinte, sobrevivemos ao mês dos anos 80 e 90 e finalmente saímos desse passado e viemos aqui te indicar coisas mais pimponas na quermesse aí. Mais 2015, mais 2016, acabou é o Chão, não Vamos mais falar de xuxi nem de Serginho Malandro.
0: A gente ainda tem você, Mal. Essas coisas não são garantidas que a gente não vai falar.
1: É. Serginho Malandro <risos> é vida.
0: E aí é. Então a nata <risos> dessa internet você só ouve
1: aqui no PQPcast. Fica com a gente. Salsefix. <risos> <risos>
2: começando, vamos para as indicações então, já né o ah, sketch é curto né, então vamos aproveitar bem o tempo, começando aí com nosso grande host, tô aqui tomando o lugar dele mas é por um bom motivo, é porque a primeira indicação é dele, fala aí uma, qual indicação bimestral hein, cara, é importante
1: hein, bimestral vamos ver o que que você tem aí de do bimestre pra indicar Resposta, pra nós não. então minha indicação é uma visita ao teatro municipal de São Paulo, não sei se Alguém já foi lá, mas é um prédio antigo, né? De 1920, 1901 década. Tem quase 100 anos, né? Esse, esse prédio. E se você colar lá ah, em algumas horas, tal, do dia, né? Depende do dia de semana e tal. a gente... Vou te colocar um link aí na descrição. Você pode entrar num tour guiado nesse teatro. E aí você vai passa lá no, no subterrâneo do prédio. Vai até as galerias. E onde os, no, os nobres, né? Os, os, os ricos tinham festa e pasta, e tudo. é uma dinâmica muito muito legal e, e tem tudo a ver, tipo, como São Paulo tá hoje em dia, sabe? Como o capital rege o, o país até hoje em dia, assim, é toda a história do capital de, do, 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 do café com leite, né? Da República Café com Leite até hoje em dia, com o presidente do, do Banco do Itaú ajudando na reforma na... na, na, na no 50, tal, assim, é, uma, é um passeio histórico, esses são 100 anos de história de São Paulo e muita coisa do Brasil, né? nessa mais ou menos uma hora de visita. Mas é, o, o que para mim é mais foda é que tem esse lance político muito, muito bacana que ele te explica tal, o Ramos de Azevedo né, que ele projetou esse, esse, esse teatro ele foi, ele foi estudar na França e trouxe vários elementos quase renascentistas né, pro, pro Brasil ele, ele, o próprio Ramos de Azevedo fez a casa do Mário de Andrade fez vários Paranauê e tal em São Paulo e foi fazer esses arcos quase gregos, romanos no, no teatro municipal tal, tem esse lance do capital, mas aí tem uma pegada muito louca, Que é o que eu queria focar mais? é Tem uns vitrais, né? Porque tem muita da mitologia grega romana lá, nesse, nesses Paranauês, e, e, e estátuas, e deus da arte, Baco e Pãs, não sei das quantas. E aí, tem dois vitrais muito fodas no, no teatro, né? Esses vitrais, cada um deles é uma das peças do Wagner, né? Que o Wagner ele fez essa, as Valkyrias, né? Que é essa, sei lá, uma ópera ninja. E aí, tem mais outras três, né? Uma outra é o anel de não sei de quem, que eu esqueci, cara. Eu vacilei, devia ter pesquisado, mas é um anel blá blá. Blá blá, que é o mesmo, a mesma peça que vai inspirar o Senhor dos Anéis, né? Nibelungos, Hum? Nibelungos, anel é, da das Nibelungen. Caralho, é só cultura né, esse bagulho. E aí, então, tem esse anel do, do Nibelungo, tem as Valkyrias lá, tem outros dois vitrais que nunca foram feitos para esses, esses quatro, né? Vitrais só tem esses dois aí em São Paulo. E aí, o grande lance que eu acho muito da hora é que esses vitrais foram feitos na Alemanha com vidros da Itália, só que na Itália. Né, né, nesse lugar onde se faziam os vidros cada cor do vidro era feito, né, a técnica de colorir aquele vidro com aquela cor cada uma dessas técnicas era guardado com uma família diferente isso é muito louco cara, é que você pensar pra você ter feito aquele vitral, não é que você só tem que ter dinheiro pra caralho, porque você tem que mandar dinheiro pra Alemanha, pro cara comprar o, o dinheiro do o, o vidro da Itália e mandar pro Brasil, na época que, tipo, era só viagem com transatlântico, sabe? Não é só dinheiro, você precisa de um poder capi, um, um capital social político pra juntar essas famílias fundindo, velho, porque, sei lá e se uma família tava de doce com a outra você precisava ter o poder político de falar velho, vocês estão aí, mas parar de show e me dar esses vidros, sabe? E são uns vitrais gigantescos,
0: super coloridos, assim, tipo, a família é pra caralho pra fazer isso. Mas o vidro é cristal de murano? É aquele vidro de murano?
1: Vixe, não faço que é ideia. É um vidro Nem típico. sei que é murano.
0: De, um, de uma cidade italiana uh, na verdade é uma série de ilhas na, numa lagoa veneziana no norte da Itália, que é a Itália é super conhecida pelo, por, por Murano, que é uma então, técnica. Então, não sei
1: não sei, mas deve ser muito interessante se for porque deve fazer mal sentido então porque é super famoso essa, essa parte por causa dos vidros.
0: Na verdade a Itália é meio... o Murano só existe na Itália, até onde eu sei assim, você viaja pela Itália, eles vivem Murano pra caramba, que é um ele é tipo, ele tem várias ele é como se fosse uma uma colcha de retalhos em vidro. Existem várias formas dentro do vidro e várias cores dentro do vidro. E ele forma um vitral e coisas coloridas.
1: Então, uma coisa um aí murano. pra você, meu ouvinte, que tá indo no Teatro Municipal fazer esse tudo, dá uma perguntada aí pro camarada. Eles são super simpáticos, os monitores. aí: isso aí é um vidro de murano? Você ainda vai pagar de intelectual, porque vai mandar muito bem e o camarada vai responder aí a nossa dúvida. Ah, essa é, essa é a minha dica. Se tiver um tempinho aí, estiver passando pelo centro de São Paulo... É, uma, é um passeio aí político, histórico e mitológico pelo centro da cidade, nesse prédio fantástico que é o Teatro Municipal. Eu sempre curti muito, eu fui, tinha ido algumas vezes assim algumas coisinhas, mas é fantástico, assim. Tem vários detalhes que eu não falei, que eles fazem. Enfim, é tudo de meia hora, de uma hora eu passei cinco minutos falando. Então, se tiver aí, é de graça. Dá uma olhada no link o dia que você pode. Muito da hora. Vida de Murano, pergunta lá.
0: Better run, better run, better run.
1: você aí nos diga, qual a sua indicação chuchuzinha dessa, dessa vez?
2: A temporada do futebol americano tá se aproximando aí, né, os afeccionados aí pelo esporte norte-americano aí, já podemos manter nossas expectativas em alta aí, né, vários times aquele lance todo, né, todo ano a mesma coisa e a alegria continua. Mas o que que acontece? Trouxe aqui para indicar pra vocês uma produção que é intrinsecamente ligada a o futebol americano, a NFL, por exemplo né, Que é a liga que eu acompanho Porque eu não consigo ver a universidade Esse é um seriado Netflix, um documentário de seis episódios Foi colocado no final de julho Sem muitos alardes aqui no Brasil né, Afinal não somos o país do futebol americano né Somos o país do futebol Só porque é o futebol que se joga com os pés Mas... Eu tô vendo bastante documentários por causa do curso. Um dia eu peguei, entrei lá e tava lá. Last Chance You é o nome do documentário em seis episódios. E aí eu falei, caraca, mas que que é isso, né, velho? Coloquei o primeiro episódio para assistir e rapaz, fui, fui fisgado nos primeiros 10 minutos, né? Até porque eu gosto muito de futebol americano. Ele é um seriado que conta a história do time de futebol americano universitário de uma cidade do interior dos Estados Unidos se eu não me engano o nome da cidade é Escuba, é uma cidade que fica no Mississippi o nome da universidade que esse time faz parte é EMCC a Universidade do Leste do Mississippi, e é uma universidade júnior, né? Um junior college. A forma como as universidades dos Estados Unidos são organizadas lá, principalmente em torno de ligas universitárias, é, mas tem os grandes colleges, né, as grandes universidades, e tem essas universidades que seriam mais ou menos aqui no Brasil, sei lá, equivalentes a talvez a tecnólogos, que tem, sei lá, aqui em São Paulo a Fatec, né? Tem a federal, né, e tal. E esse MCC, essa escola, ela tem um dos melhores times de uma liga que é considerada uma liga B uma liga alternativa NCAA, que é formada por esses colégios, por essas universidades grandes, e então ela é uma universidade considerada de segundo escalão na, na tipo uma liga B do, do futebol americano lá nos Estados Unidos, e aí o que, que acontece qual que é a particularidade dessa universidade, é que ela ganha, pelo menos na no começo lá da série ela tinha ganho três anos seguidos porque ela contratou um técnico lá que veio com uma filosofia de trabalho nova e aí esse técnico começou a chamar caras que têm talento são habilidosos no futebol americano mas eles não têm disciplina eles não têm notas para poder serem escolhidos por essas universidades major que fazem parte da liga A da NCAA e aí os atletas vão para esse junior college pra a MCC, para aumentarem suas notas e para se recuperarem de problemas, sei lá, acadêmicos ou problemas de caráter, enfim. E aí eles terem uma segunda chance para subirem para essa Liga A e aí potencialmente podem ser escolhidos para se tornarem atletas da NFL, entendeu? Então a história da, desse documentário é contando tanto a história de sucesso dos times quanto rola as histórias pessoais dos atletas que estão lá. Aprendendo, né? E tentando enfrentar seus dramas pessoais lá para conseguirem se superar e melhorarem tanto em notas quanto enfim esportivamente para que eles possam ascender a NCE e aí poderem jogar uma liga numa liga major para serem observados para terem a chance de se tornarem atletas NFL. Então você vê que é tipo você vê ali os caras dando sangue treinando todo dia, sofrendo. fazendo banheira de gelo logo depois do treinamento, puta, tendo que se levantar cedo, 6 horas da manhã lá, às 7, para poder ir pro colégio, e bombando em várias notas e tudo mais, e os dramas pessoais aí você se dá conta que aquele microcosmo deles ali que eles estão vivendo, é uma agulha, né, o, o, o grãozinho de areia o degrauzinho mínimo que eles vão galgar para continuarem sonhando e terem uma chance de serem atletas profissionais, e aí você vê que tem uma dedicação enorme das pessoas, tanto da comunidade da cidade, quanto da, dos próprios profissionais, né, do colégio lá da, da universidade, para que esses meninos se tornem estrelas um dia e você vê, cara, tipo, uma outra coisa que é muito bonita, é que os membros da cidade, os cidadãos assim, que não tem nada a ver com o college, eles apoiando o time da, do college, o, o, o time acaba sendo a maior é, inspiração deles, sabe aquele lance de você torcer pelo time da cidade, uma coisa que, por exemplo, aqui no Brasil, a gente meio que perdeu, né? No soccer. a gente praticamente não tem isso. Na Inglaterra ainda existe muitos times de futebol... Soccer que a pessoa da cidade torna torce pelo time da cidade, entendeu? Mas aqui no Brasil isso praticamente não existe mais e você vê que é muito bonito. Os caras, tipo lá no, em Escuba, lá os cara, ah, trabalho de voluntário aqui, ah, eu faço o que eu puder pelos atletas aqui para ver se eu ajudo e tal. Ah, eu vou em todos os jogos e eles não tem nada a ver com a universidade, entendeu? É muito louco isso, cara, a forma como eles se envolvem, entendeu? Com o esporte. E aí você, ah, um outro detalhe, puta, desculpa. Mas um outro detalhe que é bem interessante dessa série é porque ela se passa no interiorzão mesmo. Você não tem nenhuma cena dessa série numa cidade grande dos Estados Unidos. Então é muito legal para quebrar esse paradigma que a gente brasileiro tem de tipo Estados Unidos é Nova York, Miami, Orlando, Atlanta, Los Angeles, San Diego, São Francisco, entendeu? Não é. É bem legal você tirar esse, um pouco desse estigma assim da... E aí você vê que que cara eles têm as pessoas têm histórias ruins e boas como em qualquer lugar do mundo, entendeu? Bem legal isso.
1: Só perguntar uma coisa, é um documentário e ele tipo acaba a historinha no final da temporada, Pans? Depois... Então ele acaba de uma forma muito fechadinha, né?
2: Porque é um documentário feito por americanos, né? Uma coisa quadradinha, mas o lance da confusão ocorre uma confusão, dá dar um plot twist lá foda né, na história e ele não acaba exatamente da forma como ele deveria acabar quando ele começa, entendeu? Mas, e, 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 mas na verdade até não, sabe por quê? Porque ele começa com uma briga. A primeira cena é uma briga enorme. De dois times no campo, entendeu? Uhum. E aí entra o documentário. Então você fica meio que... O que, que essa briga tem a ver com tudo isso, né? Mas... É... Isso não é um spoiler porque... É a primeira cena é, é essa briga. Então isso te instiga, né? Caraca, o que, que aconteceu pra ter essa briga? Aí você só vai ter a resposta lá no final. Mas é que legal. legal é. Acaba fechadinho mostrando tipo, o futuro desses caras. Esses caras, os, esses personagens, esses participantes do documentário... Eles, Alguns deles... Conseguiram vagas em times, outros foram fazer outras coisas na vida e tal. Mas assista o bagulho aí você vai ver aí a. A trajetória desses caras.
0: Eu assisti o trailer e eu fiquei com muita vontade de ver. Achei muito legal. É bom
2: se você gosta de futebol americano, acho que é obrigatório. Quem não gosta, acho que talvez possa se sentir meio difícil assim no começo de entender, mas depois entende A o, o futebol americano, essa situação é das pessoas ali, então é bonito, tem umas coisas bem bonitas.
1: Nata, a musa da internet brasileira. <risos> me diga, qual a, a nata da internet que você trouxe pra gente?
0: Dessa semana, eu fiquei pensando, pensando pra caramba o que trazer, porque eu não achei que eu tivesse nada a acrescentar nesse programa. Aí, me surgiu uma coisa que foi completamente, assim, mind-blowing. De repente, fizeram uma lista que acabou sendo chamada como lista das agências. Um cara chamado Caio Andrade, ele lançou, ele fez uma planilha de Google Docs e ele lançou o link para essa planilha, ela, ela era anônima e você podia escrever o que você achava da sua agência ou das agências que você já trabalhou para ajudar um amigo dele, que é estagiário a encontrar a agência certa para ele trabalhar falando das grandes agências do Brasil, as grandes agências de São Paulo então assim, tem aqueles nomes absurdamente grandes que tem contas bilionárias, trilhardárias nessa, nessa planilha o negócio é, essa lista das agências cresceu tanto e o número de denúncias cresceu tanto que o que era pra ser ah, essa agência é legal porque as pessoas são legais ou ah, que valorize o seu trabalho aqui não valorize, o salário aqui é bom o salário não é, cresceu pra mais de 900 histórias que vão desde casos positivos como lugares legais pra você trabalhar onde você é valorizado, onde pessoal é legal, até denúncia de assédio moral, assédio sexual, estupro dentro da agência, machismo preconceito, casos de humilhação que não são poucos boa parte, a maioria desses casos até não foram atendidos pelo próprio regado da agência pessoas que às vezes continuam trabalhando lá e as pessoas que sofreram isso tiveram que sair porque às vezes o profissional era protegido lá dentro, ou mesmo que não fosse protegido, a empresa não fez nada essa lista saiu do ar e isso ela durou um dia, Dois dias e tanto Acho que um dia ela durou, talvez algumas horas E aí criaram outras listas Essa lista virou depois um grupo do Facebook Sobre a lista das agências Eu vou deixar os links aqui no cache E alguém criou depois uma Um WordPress Com algumas coisas que estavam escritas na agenda Nessa planilha, nessa lista é, Eu não sei se tem todos os depoimentos lá Mas tem um WordPress gigante Fizeram até texto no Medium Falando qual é, sobre... O que é viver em agência? Aquilo que a gente já falou um pouco nesse episódio, num episódio do PQPCast, que se você já viveu em agência, você já passou por humilhação. Provavelmente, você já conheceu diretores que achavam. Ou nem diretores, mas pessoas que achavam que elas eram muito acima de todo mundo e descartavam o trabalho dos outros. Ou alguns, algumas pessoas que eram queridinhas e não faziam mal nenhum na frente, de repente, de alguns cargos mais altos. E. Mas não, mas também tem histórias muito legais, tem lugares que todo mundo já passou, que são lugares que tem gente muito legal de trabalhar, que a diretoria e os chefes querem que o lugar cresça e, e ouvem a opinião de todo mundo lá dentro então é só uma pena ver as outras histórias, sabe e, e esse texto do Medium fala um pouco isso, que existe muita publicidade aquela história de, foi o, o mercado que você escolheu, publicidade é assim, ou outra coisa que falar, ah, você se acostuma e, e é meio triste ver isso, e essa essa lista foi meio que uma esperança de que denunciando alguns dos casos, talvez a publicidade possa melhorar. E uh, uh, essa lista acabou me lembrando um site que chama Love Mondays, que ele é não só pra agências, como empresa. Uh, então ele tem uh, uh, na agência, eu acabei de mudar de emprego e eu fui procurar lá nessa Love Mondays a agência que eu tô hoje, pra ver o que, que os funcionários falam dela. Os funcionários, os -funcionários. e os ex-funcionários. E esse site do Love Mondays tem, assim, ele mostra alguns salários, então você tem mais ou menos uma perspectiva de quantas pessoas ganham dentro de um determinado lugar, você pode procurar por nome da, da empresa, você pode saber, por exemplo, qual a porcentagem de pessoas que trabalham, já trabalharam naquele lugar, que recomendaria aquele lugar pra alguém, um amigo ou um conhecido trabalhar, ou se você voltaria a trabalhar naquele lugar, qual a incidência, qual a porcentagem disso é, existem relatos pessoas que falam, mas eu acho que o Love Mondays é mais tranquilo do que essa lista anônima sabe, porque o Love Mandels é, geralmente as pessoas falam Ah, é muito legal por isso, é muito ruim por aquilo Mas não eu não vi até hoje Algum relato que seja Por exemplo, um relato de assédio Ou de estupro no, nesse site é, Baseado nisso Fizeram uma lista da imprensa também Então das grandes redações De vários meios Fizeram uma falando sobre isso Falando como é que é trabalhar Então é engraçado você ler sobre alguns Sei lá, uh, alguns sites Algumas Alguns portais, algumas revistas e jornais, enfim. Alguma al, uh, meios que okay. de repente você acha que eles são super liberais e as pessoas escrevem o que elas querem. Não, às vezes são meios que uh, a própria redação, a própria direção da redação força as pessoas a, a seguirem uma visão política. Isso todo mundo sabe que tem Mas mesmo aqueles que parecem ser mais descoladinhos Eles falam pros funcionários Que não, a pauta tem que ser aquela Falado daquele jeito Puxando mais pro partido X ou Y Ou pra uma visão de mundo mais X ou Y E os funcionários têm que entrar nessa caixinha Dá pra
1: colocar o PQP aqui nessa lista? Condições de trabalho horríveis
0: <risos> Por que? Você quer denunciar a forma de trabalho? A gente Sim, tá... começou já Chicotinho ainda mal ainda. Abuso
1: Faz, faz o Julião gravar a uma da manhã Faz-me acordar às 8 da manhã, no domingo, sem bônus de fim de semana.
2: É, de bônus eu... em
1: duas semanas, para com isso, não reclamo. <risos> Não, eu não sabia desses brasileiros Eu lembro que eu já usei bastante o Glassdoor Que é um site onde as pessoas colocam Sobre a empresa, sobre a o processo De seleção também da empresa tal. Mas é bacana ver esse brasileiro E é ainda mais focado em redação né? Eu tô vendo aqui o link da, da redação Tem umas história muito lindas E cabulosa velho, é bem da hora ver o pessoal Se organizando.
0: É não, da redação é de imprensa o, A outra é da lista de, A outra lista da, de publicidade São ah. coisas, são mercados e um pouquinho
1: diferente. Fantástico. Espero que ninguém ache o PQPcast lá. Eu queria
2: saber né, se nessas redações de imprensa aí se tem. Um que force os caras a ser esquerdista ou ser defender tem, eu já vi. PT, já vi.
0: Dilma,
2: que não seja
0: a carta. Não, eu vi. Eu vi um que era, que era um site super descoladinho, que falam aqui que você não tem visão política. Você tem que ser de esquerda descolado e tentar colocar as pautas que as pessoas, que, que a direção manda.
2: Divulgue, divulguei. Fala, fala. Eu quero ouvir o nome. Catraca.
0: Fala aí. Ah, Catraca. É pelo menos o que tá na lista. Catraca,
2: Oh, interessante pô,
0: pô, pô. aí interessante,
2: ah porque tem que ter o um nome tem que ter <risos> não porque para mim a a, mai a maioria a maioria vai ser a favor né da, da visão que tá predominando agora né enfim pois sabemos qual é mas eu, eu ficava eu tô... porque tá muito difícil para a esquerda o momento não tá favorável para esquerda cara então eu tava fiquei bem curioso quando você disse isso mas legal é Faz até sentido com a linha editorial do Catraca mesmo, que é um pouco diferente né? Da, da maioria. É mais jovem, assim. Né?
0: É, é, ele é, tem, tem uma tipo... coisa meio hipster, acho. sei lá é. eu, eu gosto do, do, de algumas matérias deles, de alguns editoriais deles, enfim, mas me espantou um pouco de que eles têm essa visão. Mas me espantou muito mais é que eu acho que eu fiquei muito mais tocada com histórias de publicidade, porque você começa a ler, você começa a lembrar de outras e eu vi coisa de uma agência que eu já trabalhei que era bem aquilo e falta Vou
2: até falar coisa, então fala uma coisa aí: tá sendo é, nesses casos aí de assédio e tal? Tem um follow-up assim? É, tipo, a gente, a lista car, foi denunciei e aconteceu isso, tal? Sabe, então a, a lista teve tanta repercussão que ela foi tirada do ar. Tem um tomar, foi tirada do ar por quem?
0: É, é pelo, eu acho que ver? pelo próprio cara que criou. Talvez porque isso tivesse... Ela foi... É o que eu tô falando, ela... Eu acho que era sexta-feira... Isso foi ontem... Ela começou a... As pessoas começaram a divulgar essa lista... E hoje ela já não tava mais no ar... Hoje é sábado que a gente tá gravando... Nisso eu já encontrei várias matérias... De meios de publicidade... Ou de blogs... Falando dessa lista... E eu acho que quem tirou do ar... Foi a própria pessoa que fez... Porque ele foi pra completamente outros caminhos... E até onde eu vi... Inclusive nesse grupo do Facebook... Que virou o um grupo da lista, você tem uma
2: página que você pode... Mas você diz outros caminhos que é o que? A pessoa não tava esperando que fossem ter denúncias é, a respeito A pessoa tava criando nosso... para
0: um estagiário, para um amigo que era estagiário, só para ele saber se, agen se agências grandes ou algumas agências que ele tava querendo se inscrever eram legais ou não. E no fim tiveram denúncias... Mas se outro virou... caminho não é bom? É, é, mas eu não sei se... Uh, nem... Não necessariamente. Publicidade é muito... Quem indique é muito... É um mundinho meio fechado, então se você está meio queimado em publicidade, eu não, sei se, eu não sei que momento a pessoa está passando, que, que fez essa lista eu não sei até que ponto ele quer que o nome dele seja vinculado com isso, por exemplo é, existem vários fatores dessa história que eu desconheço então eu não posso julgar então de repente a pessoa tirou a, a lista do ar Justamente o que pode causar problemas no futuro Foi ele que criou E uh, nada daquilo que é, que é dito ali São palavras dele Mas é, ele é o responsável pela lista, entendeu? Então isso pode... Porque acusações podem ser levadas é, Você pode ser processado Tanto pela empresa Pela agência de, é, que você acusa Como calúnia, difamação Essas coisas Quando, Principalmente por qual, porque Pelo que as histórias contam Vários RHs não fizeram absolutamente nada e as denúncias não foram feitas, por exemplo, pela polícia ou coisas assim. Porque de repente você denuncia é, uma agência. Mas você poderia can...
2: levantar os casos,
0: né? Eu li o que tava falando, na verdade. Mas em agência é muito assim, é, é... todo mundo meio que se conhece nesse mundinho. Então basta uma pessoa falar mal de você que às vezes você é... vai dificultar arrumar emprego, entendeu? E é o mercado que tá saturado. É o mercado que tem muita gente trabalhando e. Cada vez mais as agências querem contratar pessoas pelo menor preço possível. Não só para agências, mas para a situação econômica atual. Então, não sei até que ponto levar essa lista adiante seria uma coisa tão positiva para quem criou. Por isso que criaram um grupo que você pode escrever numa, numa planilha, existe um formulário para você denunciar e o grupo denuncia anonimamente. E é dentro de um grupo fechado
1: bicho barato é louco brother
0: é ainda mais quando tem casos de estupro no meio que não foram que as pessoas nem tipo nem ligaram isso é gravíssimo
1: foi isso meu ouvinte se você vai ler fofoca do PqPcast nessa lista marota, assistindo o filme de... Guerra nas estrelas, atenção. Assistindo o filme de futebol americano e não lá no teatro municipal, que eu tô ligado, deixa a gente sabendo. Julião, se quiser mandar a gente pro PQP, como é que faz? Você manda um e-mail lá no pqp PqPcast.com
0: ou você vai lá no Facebook no De Porquê Pra PQP ou entra no grupo Ouvintes do PQPCast e fala pra gente qual é a sua denúncia do PQP. Um cola lá
1: no Twitter, no PQPCast, cola lá que tá bombando. Tata, Jirão, vocês sabiam que se vocês forem lá no site do PQPCast e derem like em cada post, aparecem coraçõezinhos na tela de vocês? Coraçõezinhos que dão Teco e depois denunciam a violência no futebol? Mesmo. Então fala você também, meu ouvinte Dê like em cada post do PQPcast Que você curte Isso ajuda a gente pra caramba a Saber quantas pessoas estão vindo O que vocês estão curtindo E pra, gente, pra onde a gente vai E pra que, que a gente vai mandar pro PQP? Eu fiquei indignado
2: com esse bagulho de violência contra o, o, o trabalhador aí, entendeu? Então vou mandar os maus líderes corporativos aí que é, não sabem gerir a sua equipe aí, ficam colocando eles em dificuldades aí, principalmente em relação a tempo, né? Cada vez mais temos menos tempo. Olha que viagem essa expressão. Mas enfim, cada vez tem, temos menos tempo, todos os Dias aí para executar tarefas, para fazermos o, o, os nossos afazeres aí no mundo corporativo e é complicado isso, cara. Pensem aí os líderes aí nas, na forma como demandam as tarefas aí para os seus sub, subordinados aí. Não pensar aí direito aí. Eu vou mandar para PQP os maus líderes aí que ficam praticando os atos de violência aí que foram citados pela Tata aí dessa lista aí do, do Vamos Falar sobre Agências, né? Isso.
0: A lista das agências e o nome do grupo no Facebook é Como É Trabalhar Aí.
2: É isso aí, ó. Tá aí. Então vai pra PQP, o mau
0: líder aí. Mau líder? O que que tem a ver com isso? Quem que te colocou de líder aqui mesmo? Desculpa. Essa foi boa!
2: Essa eu não vi chegando.
0: É isso aí, galera. Polemiquinhos, beijos da tarde.
1: Stand for a
0: dance. Don't do that wrong. Goes alone on the wheel. Mindful of fun. this full of steel. If the vibe is suicide, then.